0: ¿Qué tal, queridos espectadores? Bienvenidos a un día más de Fisio Habla. El día de hoy comenzaremos con un tema bastante interesante, que en la actualidad ha traído y ocasionado muchísimas discusiones y complicaciones. Hablaremos un poco acerca de la pandemia que estamos viviendo desde hace aproximadamente un año. Se dice que esta enfermedad eh, se originó por un brote
1: en un mercado de pescados y mariscos, pero ¿sabes en qué ciudad fue?
2: Claro, ahora sabemos que comenzó en la ciudad de Wuhan, China de acuerdo con información emitida por autoridades. Pero yo te tengo una pregunta, bueno a todos, Algunos de ustedes saben en realidad lo que es el coronavirus, el SARS-CoV-2?
3: Claro que sí, yo te la puedo contestar y es una extensa familia la cual puede causar enfermedades, tanto en humanos como en animales, y así se puede representar como causas de infecciones respiratorias, como puede ser desde un resfriado común. También menciona la OMS que es una enfermedad infecciosa
4: que es causada por el coronavirus, que estalló en diciembre del 2019 en Wuhan, China y que pues hasta la actualidad estaba afectando a muchos países de todo el
0: mundo. Bueno, ahora que ya sabemos un poco acerca del de coronavirus, comencemos con el famosísimo tema, los covidiotas, que muchos de nosotros hemos llegado a ser o hemos visto al menos uno en redes sociales, en las calles o incluso dentro de nuestras familias. Y bueno, dinos, ¿qué piensas tú, Jorge, acerca de los covidiotas?
2: Pues pienso muchas cosas, pero a resumidas cuentas Creo que son personas con una irresponsabilidad social muy grande Y de cierta forma son egoístas Mirla, ¿tú cómo definirías a un covidiota? ¿O qué piensas sobre ellos?
1: Yo diría que un covidiota es aquella persona que no sigue las reglas Que ha impuesto el gobierno para disminuir el contagio del COVID Es alguien además que cree que incluso no se puede llegar a contagiar Y si sabe que se contagió, aún así no todas las medidas necesarias Tú, Alondra, ¿cómo creerías ¿Cómo piensas que llegaríamos a identificar a un cobidiota?
4: Creo que identificar un cobidiota es una tarea relativamente fácil, ya que prácticamente todos hemos sido un cobidiota y las características son grandísimas. Puede ser una persona que no usa el cubrebocas, que dice que esa enfermedad no existe, que critica a los demás por usar el cubrebocas, que dice que no se va enfermar, los que no toman la sana distancia, los que critican al personal médico, los que hacen compras de pánico, ¿eh? De que van a lugares muy concurridos hacen reuniones masivas o sea hay características infinitas de una persona que puede ser un covidiota
2: también podrían ser esas personas que salen a las calles a pesar de que están positivos por COVID-19 o que están en sospecha de que tienen COVID-19 las personas que difunden teorías conspirativas de cómo fue inventado el virus, que salió de un laboratorio que si salió de un país extranjero y que comparten noticias falsas sobre las vacunas que no creen en ellas, e incluso se les llamaba así a las personas que a inicios de la pandemia hacían compras de pánico.
0: Claro, entre todas estas características que ya mencionaron mis compañeros, podemos identificar a los covidiotas y ver que hay varios tipos de estos, incluso algunos que surgieron, como ya sabemos, por temporadas. ¿Cuál crees tú, Mirla, que podrían ser algunos de estos tipos?
1: Bueno, yo leí en una revista digital de Estados Unidos llamada Salón que se mencionaban varios tipos de co pero en especial me llamaron la atención dos. Uno de ellos se denominaban The Eye Rollers. Es por el mismo gesto de que tenemos cuando rodamos los ojos, es decir, que no le damos suficiente importancia al tema. E incluso se mencionaba que no solo era el tema del coronavirus, sino a temas de importancia social. Y los segundos se denominaban The shoulder Droggers, los cuales eran. Más bien personas que buscaban capitalizar eh, la situación y no empatizar. ¿Qué quiere decir esto? Que mencionaban que se podían sacrificar, por así decirlo, a las personas mayores para que los jóvenes estuvieran bien.
4: Como ya se había mencionado también, están estos covidiotas que hicieron compras de pánico al inicio de la pandemia, que fue como, pues... Muy desconcertante en lo personal saber que hicieron esta compra de pánico acabándose el papel higiénico en vez de comprar comida o como lo necesario, lo básico. Agua, ¿no? O sea, que es lo primordial. Entonces, mm. sí fue desconcertante ver cómo es que se acaban el papel higiénico. También en, podemos ver que hubo covidiotas que al final del 2020 fueron estos que hicieron sus compras navideñas yendo a comprar adornos, regalos o pedidos de comida para todo esto de las fiestas decembrinas entonces pues es triste ver que estas personas no seguían los lineamientos e incluso culpaban a los que estaban a cargo de del acceso a las tiendas de que buscaban la forma de hacerlos culpables de también esta situación
3: claro y como también podemos ver en los covidiotas de temporada pues podemos incluir a los que viajaron a las playas que pues nos podíamos notar en las redes sociales en Instagram, en, en TikTok en diferentes redes sociales en las cuales pues ellos estaban en contacto pues con muchas personas a su alrededor y al momento de regresar a sus casas pues empezaron a, a sentir pues los malestares, dolor de cabeza, dolor de garganta, entre otros y pues esto nos trae en sí a subir las cifras de contaminados entonces pues creo que estas acciones por las personas pues nunca van a parar y entonces necesitamos hacer algo al respecto.
0: Y es cierto todo lo que mencionan. Pienso que tipos podríamos seguir hablando y hablando y nunca acabaríamos de mencionar a todos, pero realmente estas personas tienen un comportamiento en común. Así que Jorge, ¿qué podrías comentar acerca del comportamiento de estas personas al inicio de la pandemia hasta el día de hoy?
2: Pues es una pregunta muy interesante ya que cada una de las personas afrontó de manera diferente a esta pandemia. Como dice el dicho, todos estamos en el mismo bar, pero en diferente barco. Y esto también aplica para los diferentes tipos de covidiotas. Están los que no creen, los que no cumplen con las medidas de sanidad, pero creo que un aspecto importante a mencionar en esta pregunta es el lado psicológico de cómo fueron actuando o cómo se fueron adaptando a esta nueva realidad. Así bien, se dice que las primeras respuestas emocionales de las personas incluyeron miedo, incertidumbre, incluso repudio. ¿Cómo crees que tú, Alondra, cómo afectó esta pandemia a la sociedad? ¿Qué nos podrías platicar?
4: Creo que esta pandemia afectó muchísimo, pero en lo personal creo que es más como a nivel emocional y, so y social y psicológico. Creo que un sentimiento muy presente fue el de miedo a contagiarse, a contagiar a tu familia, a los conocidos o simplemente el miedo de morir, no el pensar que podías morir por esto. Creo que también este miedo, esta pandemia llevó no solo el sentimiento de miedo, tristeza, pánico, sino ira, eh, mucho enojo, frustración, depresión y cómo es que también se vieron aumentados los casos de suicidio. Este, en, muchas, en muchos países, ¿no? En todo el mundo. Y pues son demasiadas emociones
3: que explotaron, una ola de emociones en lo personal, creo yo. Claro, también pues tenemos que tener en cuenta todos aquellos sentimientos y comportamientos que pues vemos tanto en nosotros, en nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos, entre otros, mencionando que pues también se pudieron ver comportamientos mucho más peligrosos como puede ser el consumo excesivo de alcohol, tabaco, drogas, etcétera que incluso el gobierno hizo la ley seca en el cual pues en ciertos días no se vendía alcohol pues por estos mismos riesgos que se podían llevar en ciertos días más en fines de semana eh, y por parte de los jóvenes. Asimismo se presentan trastornos de ansiedad y depresión eh, pues en toda la población. A veces no lo notamos y, pues, es importante pues, ver esto en nuestros familiares más cercanos o la gente que nos rodea. Y creo que también es importante saber que hay experiencias, pues, de algunos de nosotros y, pues, bueno, me gustaría hacer una pregunta de, pues, ¿cómo tú te sentiste desde el principio hasta
0: el día de hoy? Bueno, y respondiendo un poco a tu pregunta, Andy, este, en lo personal yo siento que inicié es pues un poco raro porque estaba acostumbrada a salir con mis amigos, a andar de aquí para allá este, y de la nada, pues, encerrarte, ¿no? Y todos pensábamos que esto iba a ser como temporal porque nos dijeron, no, pues, solo van a ser 40 días y salimos. Y, pues, conforme fue pasando todo esto, te das cuenta que, pues, no le ves como fin. Entonces, la ansiedad, el estrés, este, depresión en algunos casos, pues, sí se siente un poco raro estar así todo el tiempo con las mismas personas en un lugar.
2: Pues en mi caso, yo estaba preparándome para, para el Nacional Juvenil 2020 y pues estaba dedicado a eso porque incluso todavía no comenzaba mi proceso de entrada a la universidad. Apenas estaba viendo a los propedéuticos para, para entrar y fue cuando todo comenzó pues de repente que declararon la pandemia y estaba muy escéptico porque decía no, pues a lo mejor se calma en dos meses como pasó con la influenza pero pues vimos que no, que se extendió esto mucho más allá de lo que muchos imaginamos. Así que pues ahora estamos a un año y esperando que vaya ya esto para abajo.
1: En mi caso, yo estaba muy enfocada a terminar la preparatoria, pues era mi último año. Todos estábamos muy emocionados con la graduación, ya habíamos escogido un salón, teníamos todo muy planeado, la verdad. Entonces, de repente nos fuimos de vacaciones y sinceramente creo que como la mayoría aquí pensamos que iba a ser temporal, entonces nos fuimos confiados incluso un tanto felices, ¿no? Esa emoción de que, ay, ok, vamos a tener clases desde casa, va a ser mucho más fácil. Pero al día de hoy, ya habiendo pasado un año, hace un par de días, eh, te das cuenta de cómo ha cambiado tu vida, que no lograste hacer muchas cosas que tenías ya planeadas, incluso todo este proceso de entrada a la universidad pues fue muy diferente a cómo se vive normalmente. Los propióticos tocaron finalizarlos ya en casa, hacer el examen ya fue con las medidas de seguridad, ya era como que todo muy de lejitos con las demás personas, entonces creo que fue un tanto complicado el entrar a la universidad así, conocer a tus compañeros, a tus maestros, pero de alguna u otra manera pues te fuiste adaptando, aunque creo que a nivel académico algunos hemos bajado mucho nuestro nivel por lo mismo, de que no es lo mismo estar en casa todo el tiempo, sentado de seis a ocho horas, estar estresado, estar viendo a las mismas personas, a tu familia en este caso. Entonces, todo como que se vuelve un poco más complejo, pero igual esperanzados o a que pronto esto vaya disminuyendo. Claro, y pues de mi parte, o sea...
3: Yo no lo sentí tanto esta pandemia, pero pues al mismo tiempo estar en propedéuticos igual, escuchar a los maestros, escuchar a los compañeros, al mismo tiempo igual estaba en terapia porque había sufrido una lesión en el tobillo, entonces pues escuchar a, a los fisioterapeutas a empezar a hablar del coronavirus, pues se me hacía como, ok, tal vez no va a pasar, o sea, lo decían en forma de broma. Yo no lo creía tanto y pues fueron pasando los meses, en este caso ya va el año y pues sigue esto, entonces... Creo que sí fue triste el entrar, pues, a la universidad así, o sea, conocer a tus compañeros, pues, en la virtualidad, no poder saludarlos de la mano, no poder abrazarlos, no poder estar compartiendo con ellos, no sé, en la biblioteca o salir a la cooperativa juntos, o sea, algo que, pues, creo que a todos nos encanta el ir por unas papas, por un refresco, por algo, o sea, acompañados, en este caso, pues, Estar en tu cuarto siempre, en la silla, enfrente de una computadora, pasar todo el día ahí, solo convivir con tu familia, pues sí, hasta cierto punto, o sea, te llega a afectar, y pues en este caso en lo personal, a mí, me, o sea, me llegó a afectar muchísimo.
4: Pues en lo personal, a mí cuando llegó esta pandemia, este, me puse un poco feliz, porque dije, sí, más tiempo para estudiar, para mi examen, para prepararme, y pues dar lo mejor, y dije pues igual es poco tiempo, no va a durar mucho, y pues no, fue todo lo contrario, ya vamos a cumplir el año, entonces pues sí es muy difícil, como comentan mis compañeros, que, que se vuelve difícil las relaciones con tu familia, el estar todo el día en tu cuarto, este, ya cuando entré a la universidad, al inicio era como emocionante saber cómo iba a funcionar esto, y ahorita es todo lo contrario, o sea, todo lo contrario, y... Es tedioso, para mí es tedioso levantarme todos los días, saber que tengo que aprender la computadora, sentarme un montón de tiempo, y pues a veces siento que no aprendo mucho. Y pues se vuelve difícil, se, se volvió muy difícil esta situación. Y pues también me da mucha tristeza, o sea, me sorprende más que nada ver cómo esta pandemia dio un golpe tan fuerte en lo que fue la economía.
0: Exacto, hablando un poco acerca de la economía, este, sabemos que se vio alterado eh, a mediados de marzo que fue cuando empezó el confinamiento este, y empezó pues, la señal de alarma y todo eso eh, empezaron a cerrar negocios, plazas, tiendas, muchas personas que tenían pues un negocio propio empezaron a entrar en pánico por lo mismo de que ya no tenían consumidores pero cómo afectó esto a todos los precios este, se habla mucho de que subieron muchísimos precios entre ellos los de la joyería, la bisutería Además, el transporte marítimo, este, los aceites combustibles, la electricidad y, por supuesto, los seguros privados relacionados con la salud. Exacto, Marina, pero no solo que subieron, sino pues también bajaron claramente
4: en ciertos aspectos. Por ejemplo, hablando del combustible y no solo de eso, los hoteles, ¿no? Que muchas muchos países vivían de la economía de los turistas, que viajaban mucho, como los hoteles cerraron... Cómo se vio afectado todo esto de las aerolíneas, los hoteles, los negocios que vendían recuerditos para, para todos los turistas, o sea, un montón de tiendas también, o sea, cerrar no solo bajaron sus precios, cerraron.
0: Exacto, yo llegué a ver precios de vuelos súper baratos, de a que Cancún $75 pesos, y por eso pues toda la gente quería salir de viaje y empezaban todos los covidiotas que se fueron a la playa y luego regresaron y se contagiaron, en fin... Un buen de servicios quebraron por esto. Creo que a la gente le dio mucha
1: tentación eso, ¿no? O sea, el ver precios tan accesibles uh, para poder viajar, pero incluso creo que se tenían como que ese dilema entre todos, entre salir o no salir, contagiarme o ya quedarme en casa, porque estábamos en un punto en donde ya la gente ya está harta de estar en sus casas, ya está cansada, ya todo se ve tan cotidiano que lo único que quieres es salir. Incluso hablando de eso de salir o no salir, a mí me
4: tocó escuchar el decir, pues al final todos nos vamos a morir, ¿no? Llegaron Dale. en esa fase de, pues me vale si me contagio o no, si me muero o no, al final todos nos morimos. Y pues creo que también es un poco inconsciente hacia las otras personas que sí se están cuidando.
2: Sí, incluso cuando fue la escasez de la cerveza y que después subió, la gente subía el precio hasta cosas muy exageradas y después que de nuevo se, se hubo la ley seca y después de nuevo, entonces estaba un en los precios de la cerveza que incluso cuando llegó un camión se fue más celebrado que cuando estaban los médicos trabajando arduamente con las pacientes de COVID.
1: Exacto, metiendo ahora el tema de los empleos también, ¿no? ¿Cómo se vieron afectados estos? Realmente vimos que muchos negocios pequeños pues tuvieron que cerrar.
2: Incluso se veía cuando hubo escasez de cerveza Porque hubo un momento en que la gente subía los precios Pues de manera muy exagerada De todos modos la gente compraba Y después se venía que ya estaba permitida de nuevo Pero cuando la volvían a prohibir El precio volvía a subir Tan grave fue esto O bueno, tan significativo fue esto Que al momento que un camión llegaba Le aplaudían Y esto estaba grabado Más que a un doctor o un médico Atendiendo a pacientes de covid
3: y claro, como bien vemos, o sea, las personas llegaban a comprar el alcohol entre semana y los fines de semana, relativamente se podría decir que la contrabandeaban, la vendían, como ya mencionó, mucho más caro, entonces pues también hay que hacer como esta conciencia a las personas de, o sea, por algo están poniendo la ley seca y no es nada más como ya no quiero vender cerveza, sino que está trayendo pues repercusiones, en este caso a la sociedad, a todos. Y como mencionas, Sandy, de que lo contrabandeaban, o sea, es
4: impresionante también ver que lo compraban unos precios inimaginables. Y mi pregunta es, bien, compraba cerveza cara, pero ¿compras también productos de limpieza? O sea, o de gel antibacterial, cubrebocas, o sea, ¿a dónde fueron esos cuando solo a comprar alcohol?
1: En relación a lo de la economía vemos lo de los empleos, como muchos negocios pequeños pues fueron cerrando poco a poco. Por ejemplo, estábamos tan acostumbrados a ir a comprar nuestras despensas semanales o de fin de semana a las grandes tiendas, ¿no? Y luego pues dejamos de salir por el miedo a contagiarnos o a juntarnos con más personas. ¿Qué hicimos? Pues recurrir a las tiendas que quedaban cerca de nuestras casas, que la tiendita de la esquina que la de la vuelta. Entonces íbamos a esas tiendas y a veces no tenían los productos que necesitábamos o incluso se veían muy escaseadas de estos. Entonces un, de un día para otro veíamos que algunas cerraban y así pasaban algunos días, nosotros creíamos que iban a volver a abrir Y resulta que no, que se quedaron así permanentemente Entonces te pones a pensar de ese ingreso que tenían esas personas para su familia Y que ellos perdieron el empleo, pero no solo ellos Imagínense que ellos rentaban el lugar para poner su tienda También el señor que les rentaba, pues perdió ahí su ganancia
2: Bueno, como no nos alcanzaría para hablar de la microeconomía ni de la macroeconomía pues tenemos que tener en cuenta que el COVID vino para quedarse y esto va a estar afectándonos en el futuro. Como se afecta a la microeconomía, pues eso va en cadena afectando a la macroeconomía, que afecta pues, a todo el mundo. Eso lo podemos ver desde las aerolíneas comerciales, empresas grandes o multimillonarias que perdieron dinero a causa de que pues, no hay ventas, no hay movimiento de dinero.
3: Exacto y como lo vemos pues en las fábricas automotrices pues estas cerraron por faltas de insumo y como bien sabemos o como bien lo vemos en todos los aparatos, utensilios o todo lo que compramos pues dice hecho en China. Entonces esta es una fuente de pues cinco ramas de la economía mundial las cuales puede ser automotriz, aeronáutica, farmacoquímica, eh, pues también telecomunicaciones y electrónica y pues el cierre de estas fábricas y del comercio del País Oriental pues trae consecuencias, pues, ya sea cada una de, de estas cinco ramas o pues en general
0: a todas. Bueno, también hay que hablar un poco acerca de las plazas comerciales, ¿no? Este, por ejemplo aquí en Querétaro eh, se notó mucho, obviamente en todos los lugares, pero aquí en mi ciudad me di cuenta de cómo varios lugares así plazas grandes empezaban a cerrar, algunas las clausuraron, hasta llegaron a quebrar. Eh, me acuerdo perfectamente que en vísperas de Navidad, pues como ya habíamos dicho, todos los covidiotas que salieron a hacer las compras navideñas de pánico, pues hacían filas enormes para poder entrar a ese tipo de plazas. Eh, por ejemplo, lo noté en Puerta de la Victoria. Este, de hecho, la clausuraron creo que un fin de semana, por lo mismo de que no cumplían con las medidas necesarias de salubridad. Este, había demasiada gente ahí formada, entonces pues... Está un poco de locos esto de cómo la, las personas seguían yendo a comprar a pesar de que estamos en pandemia. Y claro, o sea,
3: como bien menciona mi compañera, yo en una ocasión pues llegué a ir a Antea no tanto por las compras navideñas, sino pues por una necesidad que era pues el comprar un teléfono, porque pues en este tiempo, o sea, en clases, universidad y todo, pues es muy necesario. Entonces pues el ir a la plaza y ver que no tenían un control en, en entrada ni salida, el ver que pues todos tocaban todo entonces o sea uno se vuelve loco con ver tanta gente y pues estando en semáforo rojo es impresionante pues la cantidad de gente que llegas a ver en las plazas en todos lados entonces como que sientes también ese miedo pues de contagiarte de no sé pues en este caso ser asintomático y llevarlo pues a tu casa a contagiar a tus papás que pues en este caso son los más afectados ahorita porque pues ya son mayores o pues en ocasiones el llegar ir a ver a tu abuelita algún domingo o sábado o entre semana cuando la vayas a ver y pues que en este caso se contagie y pues le llegue a pasar algo, pues sí te, te trae ese miedo a, a ti mismo.
1: ¿Y saben dónde fue donde yo me di cuenta también que sucedía esto? En el cine. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho ir eh, al menos una vez al mes, ¿no? Entonces cuando empezó la pandemia los cines cerraron completamente y la gente pues empezó a consumir más plataformas digitales cuando vimos que éstas empezaron a tener como un boom, por así decirlo empezaron a, a tener más clientes, la gente pues ya se sentía como en más confianza de estar en su casa viendo una película en vez de salir y exponerse pero luego reabrieron y fue aquí donde vieron que ya había un bajo consumo en cuanto a las personas ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a hacer varias promociones, a dejar los boletos muy baratos, a incluso rentar una sala de cine para cierto grupo de personas.
2: Sí, yo también vi eso y aparte metieron a todos los servicios de comida que vendían en el cine a aplicaciones como Uber o Rappi, pues para mantener esa flota y generar ingresos. Incluso algunos antros hicieron eso. Bueno, y cambiando ligeramente de tema, ¿por qué crees, Alondra, que el gobierno no proporciona suficiente material médico? ¿O por qué se enfocan más en buscar propaganda para sus campañas?
4: Creo que es porque le están dando la importancia a lo que no debe. Por ejemplo, desde el inicio de la pandemia se vio un incremento significativo en la demanda de los servicios de salud, obviamente poniendo en riesgo a los doctores a las enfermeras, este, saturando las clínicas, los hospitales y en ocasiones a las farmacias que contaban como con médicos y pues veo que realmente no
3: estábamos nada preparados para una pandemia así. Exacto y pues de hecho nosotros o bueno algunos de nosotros nos llegamos a dar cuenta en las redes sociales cómo el personal médico pues exigía esos insumos que pues no se les proporcionaban como cubrebocas, camillas tanque de oxígeno, pues, entre otras cosas, ¿no? Y asimismo, pues, una mayor seguridad y protección de ellos, que son los que están en la primera línea de contacto con los pacientes y, pues, esta falta de insumos, pues, los hizo enojar tanto a ellos como, pues, a, en este caso, a los familiares de los pacientes que exigían que los recuperaran lo antes posible, que los salvaran y, pues, en este caso, los que llegaban a fallecer eran, pues, los mismos, el mismo personal médico y hasta intendentes o personal extra que apoyaba en los hospitales, viendo que de, pues desde otro punto de vista pues el gobierno también da esos recursos que pues se utilizan en este caso para la salud y gastándolo pues dentro de la política.
1: Exacto, incluso ya llegué a escuchar que el INE aprobó solicitar 7.226 millones de pesos para partidarios, considerando que hay más candidatos ¿no? y a diferentes puestos. El dinero del INE iba a estar destinado a diferentes causas como franquicias telegráficas, postales también, gastos de campañas. Y es donde yo me pregunto, ¿cuánto dinero es destinado a todos los recursos para
0: ayudar en esta pandemia? Bueno, ya para ir cerrando un poco el tema del día de hoy, coméntenos, que, ¿cuál es el último recuerdo que tienen antes de que empezara todo esto de la pandemia? Bueno, yo quiero
3: comentar, oh, bueno, comentar una experiencia, pues que la verdad sí fue muy agradable, pues por lo regular cuando era pues Navidad mi familia viajaba en este caso a Estados Unidos porque íbamos con mis tíos, entonces eh, de hecho hace dos años nos regalaron pues por regalo de Navidad un viaje a Disney, entonces pues estuvo muy padre esa experiencia, o sea... La cual, pues, todavía no empezaba esto de la pandemia, o sea, disfrutar con, en este caso, mi familia, mis tíos, mis primos, pues, salir a las tiendas, pues, estar platicando con ellos, o sea, normal, es, o sea, fue una experiencia increíble que, pues, la verdad, o sea, me gustaría volver a repetir que, pues, en este caso, esto disminuya, se acabe, o sea, por completo, porque, pues, creo que todos extrañamos, pues, el viajar y, pues, en este caso, salir de nuestras casas. Pues yo antes de la pandemia
4: me la pasaba estudiando para mi examen de universidad y pues entrenando, más que nada era eso, salir a entrenar y prepararme y pues llegó a la pandemia y los planes fueron totalmente arruinados.
0: Bueno, de mi parte, como ya lo había dicho, este, pues me encantaba salir con mis amigos este, cada semana, las fiestas. Los desayunos, hasta... Llegó un punto en el que extraño mi trabajo, porque pues convivía con muchas personas y todo, y de la nada, pues dejar de ir y estar solo en tu casa, pues siento que ya no volverá a ser igual.
2: Bueno, yo sí recuerdo bien que una semana antes de que declararan pandemia al COVID-19 y que nos mandaron a todos a cuarentena, pues estaba en la compet una competencia en Jalisco, también era un nacional de lucha olímpica, entonces pues estaba pasándola bien y pues eso es lo que se, extraña, se extrañó y extraño de durante la pandemia ir a las competencias, ir con mis hermanos porque con ellos compito y pues salir también de mi casa, ir con mis amigos
1: Yo recuerdo que lo último que vi pues fue en la preparatoria, no estaba con mis amigos Incluso tu tuvimos una tertulia en donde participamos todos, eh, cantamos, contamos chistes, historias. Entonces fue como que una experiencia muy divertida y una semana después fue cuando entramos a pandemia. Entonces yo me quedo como con ese recuerdo.
0: Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Creo que fue un podcast muy interesante. Vimos muchísimos temas que son muy importantes hoy en día. Esperemos que les haya gustado. Y de nuestra parte, pues queremos dejarles unas preguntas. ¿Qué cambió su vida durante esta pandemia que ya definitivamente no volverá a ser igual? ¿Y aprendiste algo nuevo? Este, espero que les haya gustado y que nos vuelvan a escuchar. Hasta la próxima. Muchas gracias.